0: Oder dass wirklich viele so lange warten und sich trennen und nichts machen und unglücklich sind. Also, dass wir da einfach das schaffen, dieses Thema mh, so zu normalisieren, dass es für jeden so normal wird wie... Ähm, Pornoschauen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, wie Pornoschauen.
1: Willkommen zurück bei einer neuen Folge Cheeks Talks. Falls ihr in eurem Leben schon mal drüber nachgedacht habt, eine Paartherapie zu machen und euch bisher, aus welchen Gründen auch immer, nicht ganz getraut habt, dann wird es heute für euch besonders spannend. Ich habe mir nämlich für diese Episode Katharina Weschenbach eingeladen und die ist ausgebildete Paartherapeutin und Gründerin der digitalen Plattform Dearest. Und sie hat mir nicht nur erzählt, wann man in einer Beziehung am besten mal einen Coach hinzuzieht, (keiner Spoiler, lieber früher als später, sondern sie gibt auch direkt Hands-on-Tipps, wie man typische Konflikte am besten angehen kann. Ich habe wie immer sehr viel dazugelernt und würde mich freuen, wenn ihr zu dem Thema Feedback habt oder Fragen. Gerne einfach via Instagram oder E-Mail schreiben. Die und auch mehr Informationen zu Dearest findet ihr in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß beim Zuhören. Also Katharina, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir bist und äh, wir ein bisschen über Dearest und über... Paartherapie und Beziehungscoaching reden können. Mhm. Ähm, vielleicht magst du ja mal ganz kurz dich vorstellen und wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist.
0: Danke Pauline, mhm. auch danke für die Einladung. Ähm, ja, also genau, ich bin Katharina, ich bin äh, ausgebildete, zertifizierte Paartherapeutin und auch Gründerin von Dearest, ähm, mittlerweile Co-Founder. Ähm, ich habe das Thema äh, als Single Founder gestartet und äh, jetzt in 2021 ähm, zwei weitere Co-Founder dazu gewinnen können und dadurch natürlich auch so die das ganze weitere Zukunftsplanung einfach damit auch ähm, ja, besser aufgestellt ähm, als Single Founder ist das schon nochmal eine ganz andere Erfahrung ähm, das freut mich sehr und äh, genau hab da ganz äh, zwei erfahrene Mitgründer jetzt mit an Bord ähm, und wie bin ich zu dem Thema gekommen ähm, tatsächlich aus ähm, großem Eigeninteresse und ähm, durch das Thema, äh, dass ich äh, sehr früh, glaube ich, äh, so auch an das Thema äh, range. Äh, also, ich bin selber mit dem Thema in Berührung gekommen, Anfang 20, und äh, habe das dann in meiner damaligen Partnerschaft tatsächlich gemacht ähm, und ausprobiert und da meine Erfahrung gesammelt. Und es hat mich irgendwie nicht so richtig losgelassen. Also, beruflich habe ich eine ganz andere ähm, Laufbahn irgendwie genommen, aber dann kam das für mich wieder, ähm, wo ich dann doch auch eine längere Zeit Single war und auch mich hinterfragt habe so ein bisschen so meinem Beziehungsmustern und gefragt habe, okay, äh, sind das eigentlich Partner, die ich brauche oder sind das Partner, die ich will, so ne? Und sind das eigentlich dann die Partnerschaften? Was ist eigentlich so? Also die großen Fragen, ich glaube, wenn man so 30 wird, würde ich mal fast sagen. Und habe dann nicht ähm, ein bisschen schlau gemacht hatte eh zu dem Zeitpunkt äh, meine äh, damalige Anstellung ähm, verlassen und bin dann so in diese eigene ja, Freelancer-Welt äh, eingetaucht, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und eben in Parallel dazu angefangen diese paar therapeutische Ausbildung und habe mich total irgendwie in dieses Thema verliebt und bin dann eigentlich in 2020 auch durch die Pandemie als Brandbeschleuniger von vielen Beziehungsqualitäten so auf das Thema gestoßen, was wir heute mit Dearest machen. Und ähm, da eben einen besseren Zugang äh, zu ja, Beziehungscoaching, nennen wir es, weil Paartherapie dann doch noch sehr stigmatisiert mhm. ist, ähm, eben einer anderen Zielgruppe zu ermöglichen, die das vielleicht auch gar nicht so auf dem äh, Schirm haben, dass das möglich ist. Also dass Paartherapie jetzt nicht was sein muss, was man macht, weil man sich gerade irgendwie trennt oder weil man ähm, jetzt irgendwie äh, darüber nachdenkt, sich zu trennen. Also
1: hast du eigentlich die Ausbildung gemacht, gar nicht unbedingt, du wusstest gar nicht unbedingt, ob du dann vielleicht selber als Paartherapeut oder Coach arbeiten willst, sondern eigentlich aus so einer... Motivation, so, das fand ich so interessant, ich möchte mehr darüber.
0: Absolut, erfahren. ja, also ich habe dann immer schon so gedacht, okay, was kannst du denn mit dieser Ausbildung machen? Ich habe viele Interventionen, die du dort lernst, in der Ausbildung genommen und auch mit in das Coaching ähm, integriert, was ich dann ähm, eher für B2B-Kunden gemacht habe, also da ähm, Organisationsentwicklung gemacht habe mit meinem, ähm, mit der Agentur, die ich in dem Zeitraum aufgebaut habe, vor jetzt dieser Gründung mit Dearest und ähm, habe gemerkt, dass äh, in also einfach innerhalb von Unternehmen so viele Beziehungen ähm, sich abspielen. Und das nicht nur auf einer ähm, Liebesbeziehungsebene, aber schon auf, aus einem Geflecht von Beziehungen entstehen ja Organisationen. Mhm. Und die Dynamiken finde ich hochspannend. Und habe da eben auch äh, Gründer gecoacht, auch Gründer Teams ähm, und da eben auch paar therapeutische Interventionen eben gut nutzen können. Und habe das dann einfach, ähm, fand das hochspannend, wie man das einen nutzen kann im Alltag und nicht nur jetzt in der, im, im Privaten. Genau, und natürlich war so immer die Vision im Kopf, ah, so ein schönes Büro und dann hast du so zwei Stühle und ähm, dann kommt irgendwie das, äh, das Paar oder der, die Einzelperson, die vielleicht startet äh, mit dem Thema. Und das konnte ich mir schon gut vorstellen, das kann ich mir auch immer noch vorstellen, um ganz ehrlich zu sein, so vielleicht... Ich weiß nicht, in 20 Jahren oder so.
1: <lacht> Aber genau, jetzt, äh, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz erklären, was Dearest denn, die Idee hinter Dearest und, und was man sich darunter vorstellen kann, ähm, weil es ja. ja eben nicht das, das Büro ist, wo jemand live kommt, sondern sich ja alles online abspielt.
0: Absolut, genau. Ich habe es ja eben schon kurz angerissen. Ähm, wir sind äh, ein digitaler Beziehungs-Companion, so äh, würde ich das jetzt mal beschreiben, wenn man das ähm, in einem, sag ich mal, Pitch formulieren würde. Und was kann man sich darunter vorstellen? Wir bieten digitalen Zugang zu Beziehungscoaching. Und das bedeutet, du musst jetzt nicht in eine Praxis fahren, sondern kannst eben online deine Termine direkt mit dem Coach buchen, ohne lange Wartezeiten. Und, ja, und kannst dann direkt die Session online eben von jedem Ort der Welt mit diesem Beziehungscoach abhalten. Und das ist eben, und das ist auch das, wo wir uns, Jetzt unterscheiden zu dem Angebot, wenn man ähm, wenn man so ein bisschen in den Markt guckt, dass wir glauben, dass Beziehungs- oder Beziehungscoaching, Paartherapie, muss nicht als Paar stattfinden. Das kann kann auch gut sein für jemanden, der Single ist und sich eben ja über seine alten Beziehungsmuster ähm, ähm, educaten möchte, also einfach weiterentwickeln möchte und dann sagt, okay, ich habe da eigentlich noch was, was ich irgendwie aufarbeiten möchte. Ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass alle unsere Beziehungscoaches, so wie wir sie nennen, ähm, eine Grundausbildung haben, entweder als systemischer Berater und ähm, St ein Studium zur Psychologie oder eben Psychotherapeuten sind und ähm, dann eben noch eine paar therapeutische Ausbildung gemacht haben. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich auch fragen, so, wenn,
1: welche Art von Therapeut man da erwartet. Noch was anderes, da will ich kurz drauf zurückkommen, weil ich es natürlich auch äh, gleich bei euch gesehen habe und gelesen habe, dass man gar nicht unbedingt, dass ihr gar nicht nur Paare ansprecht und man nicht nur als Paar kommt, mhm. sondern eben auch als Single. Und eigentlich auf den ersten Blick ist ja nicht intuitiv als äh, Single zu sagen. Mhm. Ja, jetzt gehe ich mal zur Paartherapie. Mal gucken, ja. was ich da lerne. Also was ja. ist da so? Ähm, ja, was ist da so der Anreiz oder wieso macht man das als Single?
0: Wir sind schon mit dem klassischen Gedanken gestartet, so Paartherapie ist natürlich für Paare. Und dann waren wir so überrascht darüber, dass wir wirklich ähm, dann auf Anfragen, also das Anfragen von Kunden oder Usern kamen, hey, kann ich das eigentlich auch alleine machen? Ich bin irgendwie gerade in einer Beziehung und habe aber meine Fragen und würde das gerne alleine anfangen und aber auch wirklich Singles, die sagten, ähm, ich habe hier Themen und ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen mhm. soll, so welche Art von Coaching hilft mir und da haben wir uns das nicht angeschaut und es einfach angeboten und es wird halt gut angenommen, also von daher, wir haben uns so ein bisschen, sag ich mal, den Bedürfnissen äh, des Marktes ähm, da auch geöffnet. Ja.
1: Aber was wäre dann der Unterschied zu einer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, regulären Therapie, also wenn ich Thema XY habe, dann wäre ja wahrscheinlich der erste wirklich ja, zum mm. regulären Therapeuten. Mhm. Was würdest du sagen, ja dann also wo sagst du, nee, da macht es total Sinn, eben so einen Beziehungscoach wirklich in Anspruch zu nehmen, obwohl ich vielleicht gerade
0: gar, gar nicht in der Beziehung ja. bin? Gerade das Thema Beziehungsmuster und Bindungsverhalten, natürlich ähm, ist das auch ein Thema, was du mit deinem Psychotherapeuten oder Psychologen ähm, äh, mit, mit, also mit in einer therapeutischen Sitzung besprechen kannst. Nun würde ich mal sagen, hat nicht jeder Psychotherapeut oder ähm, Psychologe da ein Interesse dran an dem Thema und äh, hat vielleicht eine andere Ausrichtung. Und ich glaube, äh, dass wenn du Paartherapie suchst, dann wirst du auch da jemanden treffen oder antreffen, ähm, zumindest bei uns, der eben in diesem Bereich einen Schwerpunkt äh, legt und auch da als Single gut unterstützen kann und beraten kann. Was uns, und ich denke, das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, was du jetzt anfragtest, ne, wegen, ist, warum gehe ich nicht dann gleich in, in, in Therapie? Wir sind, wir grenzen uns da ganz stark von Therapie ab. Wir sind, ähm, wir bieten keine Therapie in dem Form, sondern eine präventive Lösung. Mhm. Das heißt, wir glauben eben auch, dass, du, dass es nicht ein Krankheitsbild ist, sondern dass es etwas ist, wo du frühzeitig ansetzen kannst und ähm, auch ganz intuitiv alleine viel dich weiterentwickeln kannst, bevor du überhaupt dahin kommst, ähm, wo das klassische oder die klassische Paartherapie ja dann eigentlich irgendwie äh, äh, angreift, würde ich mal sagen, wenn es dann eigentlich schon fast zu spät ist. Mhm. Also wir glauben eher an den Ansatz, ähm, präventiv vorher an den Themen zu arbeiten.
1: Ist das dann eigentlich auch so ein bisschen der Unterschied? Also ich stelle mir jetzt vor, jemand ist so ohnehin schon in regulärer Therapie. Was wäre dann der Punkt zu sagen, so zusätzlich ähm, nehme ich mir das. Ist es dann wirklich eigentlich eher so, ja wie so ein Sporttraining, was mich sozusagen fit
0: hält in, ja. in, in meiner Beziehungsgesundheit? Ja. Kann ich das so sehen? Super formuliert. Ja. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ähm, parallel zu dem Angebot, was wir ja heute mit dem Paar-Coaching oder mit dem Beziehungs-Coaching anbieten, das Single-Coaching, Single-Relationship-Coaching. Ähm, wird es eine 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 App geben, die genau das mit dir macht. Also, dass du deine Beziehungsfähigkeit üben kannst und ausbilden kannst und dich weiterentwickeln kannst. Und da sitzen wir jetzt gerade mit äh, Learning Designern und Psychologen zusammen, um genau so einen digitalen Beziehungskompanion zu entwickeln, der das eben kann. Das heißt, du wirst dann später nicht nur deine Fitness irgendwie abbilden oder deine ähm, Gewichtsreduktion irgendwie erreichen, sondern wir glauben eben ganz stark auch daran, dass ähm, man solche Fähigkeiten lernen kann über einen digitalen Weg und auch da einfach eine größere Masse erreicht als das, was du heute ähm, schaffst, wenn du sagst, eins ähm, zu eins Coaching. Mhm. Das ist im, im Endeffekt halt auch nicht ähm, die große Vision von uns. Wir wollen Beziehungen, ähm, Beziehungsqualität verbessern und wir starten heute mit dem Thema äh, Liebesbeziehung. Und das ist, äh, glaube ich, so oft dieser, wenn du dir überlegst, wie, wie viel schaffst du als Beziehungscoach im 1 zu 1 mit jemandem, das ist so in einer Session, sagt man, 30 Prozent, diese Aha-Momente, die du da kreierst, aber worauf es eigentlich ankommt, sind die 70 Prozent, die jetzt so im Alltag stattfinden und wer ist da an deiner Seite? Mhm. Meistens der Coach nicht, also im seltensten Fällen hast du einen direkten Zugang danach noch zu deinem Therapeuten oder Beziehungscoach und den wollen wir eben sicherstellen über das digitale Produkt.
1: Und wie kann ich mir das typischerweise vorstellen? Ist es wirklich so, dass ich eigentlich eher nur eine Session buche und dann war es das oder ist es eher es eine wiederkehrende kommt, Ja, es kommt Sorte.
0: wirklich darauf an, mit welchem Anliegen du kommst. Ähm, eines unserer USPs äh, glauben wir, was wir eben auch jetzt schon sehen, ist dieses Pre-Matching, was wir machen in dem Erstgespräch. Also das Erstgespräch ähm, findet immer statt 30 Minuten vor einer ähm, Session, die jetzt dann äh, gebucht mm. wird. Und dort sprichst du mit einer Psychologin oder Psychologin ähm, über dein Thema. Und dann wird dort auch eben äh, zusammen festgestellt, was ist eigentlich das Anliegen? Hast du sexualtherapeutische ähm, Fragen? Ähm, wir haben eben auch Sexualtherapeuten mit an Bord. Oder ist es doch eher ein systemischer Berater, der dir helfen kann? Ähm, oder, ja, hast du da ein, vielleicht ein klassisches, ein paar therapeutisches Thema? Mm. Ja.
1: Es ist ja so, also ich glaube, deswegen wollte ich auch gerne das eher Beziehungscoaching nennen als Paartherapie. Also ich kann mir nur vorstellen, warum, weil mhm. bei voll vielen Paartherapie ist im Kopf ja mhm. schon mit so vielen Dingen assoziiert. Und die sind Absolut. eigentlich, kein davon ist positiv, sondern ist immer so eine absolute so der letzte Strohhalm, an den man sich klammert, wenn eigentlich schon alles vorbei ist. Man denkt irgendwie an eine Ehe, die schon 40 Jahre mhm. im Argen liegt und dann ist das allerlei so... Das ist halt so Paartherapie. Ja, absolut. Das hat ja irgendwie dieses komische Image. Also meine eine Frage ist, warum denkst du, ist das so? Wie, warum hat sich das so entwickelt? Mhm. Und ähm, genau, wie, wie seht ihr das anders? Ich meine, du hast ein bisschen schon gesagt mit der Prävention.
0: Mhm. Das Witzige ist, so wie du das beschreibst, ist das wahrscheinlich auch wirklich so das, was in der Gesellschaft darüber gedacht wird. Jetzt ich habe einen ganz anderen Blick drauf. Du bist Für mich das, betriebsblind. Genau, ja. ich bin absolut betriebsblind. Für mich ist das irgendwie so, ach, das ist doch das Normalste von der Welt. Mhm. Also auch das ganze Thema so, bei uns wird keiner seziert. Das bedeutet ich glaube, so diese erste Hürde erstmal zusammen oder alleine sich zu entscheiden, über so eine Beziehung zu sprechen und über das Thema, was dich da umtreibt, kann das irgendwie sein, dass man ähm, vielleicht immer wieder Beziehungsabbrüche hat nach fünf Monaten, acht Monaten ja, als Single. Und man merkt, okay, irgendwie, irgendwie ist es immer das gleiche Muster. Also es geht viel über Mustererkennung, ähm, warum eben dann auch, ähm, glaube ich, der erste Schritt getan wird, darüber nachzudenken, ich hole mir Hilfe. Ähm, ich glaube dann schon, dass Menschen irgendwann diese Reflexionshöhe erreichen und sagen, irgendwas ist hier nicht. Ähm, es läuft hier nicht so, wie ich mir das wünsche mhm. und ich bin unzufrieden und ich bin unglücklich. Und so ist es ja auch in der Beziehung. Und ich glaube, bei Paaren ist es tatsächlich immer so noch ein gemeinsames Verstecken des Problems, weil man eben irgendwie sagt, so, es ähm, ist wie auf einer Party, wo du auch nicht deinen Freund oder Partner oder Partnerin bloßstellen würdest und sagst, äh, pack jetzt mal hier die, die großen Themen auf den Tisch. Im seltensten Fall ist passiert das ja und wenn es passiert, dann ist das wahrscheinlich auch wieder ein Punkt, wo man sagt, ich glaube, wir müssen mal reden.
1: Mhm.
0: Also ja, es wird oft totgeschwiegen und das ist auch ein Symptom, wo, du, wo man ansetzen kann eben auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal los und holen uns eine externe Unterstützung, die diesen Prozess treibt, dass wir mal anfangen zu sprechen. Das ist es mal oft.
1: Einfach jemand, der zuhört oder so als Mediator Richtig. dabei sitzt.
0: Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, ähm, warum es so stigmatisiert ist, erstmal sich diesen Armut als Paar oder aber auch als Einzelperson zu nehmen, zu sagen, ich habe hier in meiner Liebesfähigkeit, in meinem Lebensthemen, ähm, ruckelt. Und das hat so einen großen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit, auf unser, unser Wohlbefinden. Du weißt es selber, du kannst es dir vorstellen, wie hast vielleicht mal ähm, einen Streit mit deinem Partner, Partnerin, und dann magst du morgens äh, vielleicht auch gar nicht irgendwie richtig glücklich zur Arbeit gehen. Also auch ein Empfinden, was ich schon gehabt habe. Mhm. Und da jemanden zu haben, wo man jetzt nicht direkt irgendwie eine Stunde Fashion buchen muss, sondern eher so kleine Micro-Coachings bekommt, das ist das, wo wir eben den Mehrwert sehen, eben des Produktes von dir, das wir gerade entwickeln. Und nochmal zurück, warum Paartherapie, glaube ich, immer noch dieses Stigma hat, ist, weil es eben... Äh, weil es eben gesellschaftlich einfach nicht enttabuisiert ist, darüber zu sprechen, zu sagen, ähm, es ist völlig in Ordnung so, dass man eben auch seine Themen hat in der Partnerschaft. Und dieses romantische Bild, was uns gezeichnet wird in Filmen, ähm, in, 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 diesem, in diesem Leistungsabbild der Gesellschaft, wir müssen funktionieren, Jetzt ja noch jeder eben.
1: Jeder vergleicht sich, jeder zeigt ja nur die schönen Seiten. Ja, auch
0: gerade in Social Media mhm. und, und so weiter. Das treibt ja noch uns viel mehr dahin zu sagen, also auch dieses Wort toxische Beziehung, das ist ja fast schon so ein Modewort geworden, wo man sagt, was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Jeder verwendet das, glaube ich, irgendwie so sehr äh, inflatär. So. Ja. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen, so was ist wirklich am Ende toxisch. Und wir sind da, um es zu entabuisieren. Das ist unsere Mission, einen ganz großen ähm, Wohlfühlfaktor in seinem Leben mit sich bringt, rein mit sich selbst zu sein um dann eben auch gute Beziehungen mit anderen führen zu können. Und das lernst du am Ende in Paartherapie. Und das ist auch meine Aufgabe als Paartherapeutin, diesen Prozess zu halten. Und es ist nicht meine Aufgabe, eine Beziehung zu retten oder die Lösung mitzubringen, sondern das Paar oder die Einzelperson trägt es eh in sich. Und ich glaube, das ist ja auch so die Grundessenz von jeder Therapie.
1: Also, das wäre nämlich auch meine Frage, was man so erwarten kann. Also erstmal, ich finde, es macht total Sinn. Und genau, ich habe dir das jetzt gerade so gesagt, wie das oft, glaube ich, in der Gesellschaft immer noch äh, so in den Köpfen sitzt. Trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, also das ist jetzt persönlich, aber ich war jetzt noch nie bei einer Paartherapie. Mhm. Trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, finde ich, macht es noch mehr Sinn. Also oder noch, ist noch intuitiver, zum, zuerst das zu machen. Ähm, weil es einfach, es ist ja ganz normal. Es sind zwei komplexe Menschen, die aufeinander treffen mhm. und sehr eng plötzlich miteinander sind, plötzlich das Leben miteinander teilen. Ähm, immer, es kommen immer kleine oder große Konflikte ja. früher oder später auf. Und wie schön, dass man dann von einer dritten Person äh, so eine kleine Hilfestellung bekommt mhm. oder irgendwie Tools mhm. lernt, damit umzugehen. Also.
0: Ja, also wir sehen das ähm, auch unterschiedlich immer noch nach wie vor, dass Männer ein bisschen anders mit dem Thema umgehen als Frauen. Mhm. Ähm, Inwiefern? Ja, in dem, in dem Fall doch dann, äh, dass Männer sich höchstwahrscheinlich eher weniger ihren Freunden auf dem Thema anvertrauen. Ja. Und ja, da könnten wir jetzt eine riesen, äh, also nochmal einen riesen also einen Punkt starten, warum das so ist. Da ähm, hat dann der ein oder andere sicher ja vielleicht auch ähm, so eine Vorprägung, eine gesellschaftliche Vorprägung mitbekommen. Das heißt also, Männer müssen stark sein. Das ist auch mal dieses, dieses Bild oder dieses, was, was muss ein Mann heute eigentlich sein? Und ich glaube, dass, dass wir da eben auch, und das sehen wir auch im, tatsächlich im Outreach jetzt in unserer Kunden, äh, Nutzer, in Nutzerverhalten und auch in dem Kundenabbild, dass wir sehr viele Männer haben, die über das Thema reden wollen, weil sie sonst eben also, niemanden haben. Und wie schön doch einfach den Gedanken weiterzudenken und zu sagen, wir können auch mit mit solchen Angeboten nicht nur Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen aufbauen, sondern wir können auch wirklich einen gesellschaftlichen positiven Einfluss gewinnen, dass Menschen mehr dazu befähigt werden, über, ihre, über ihr Wohlbefinden, über ihre Gefühle, über ihre Emotionen, über ihr Beziehungsverhalten zu sprechen. Ne?
1: Und im Bestfall vielleicht dann ja sogar ins Umfeld mittragen. Also vielleicht... Unterhält er sich ja dann mit seinem besten Freund. Und ja, gut, schlecht für euch, weil der kommt dann nicht mehr.
0: <lacht> das Aber, ist ja auch Coaching. Also im besten Fall, ja. und das wäre natürlich jetzt, jeder Investor würde die Köpfe, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, und sagen, oh Gott, das könnt ihr doch nicht als Business Case äh, modellieren. Aber im besten Fall, ähm, ein richtig guter Coach oder Therapeut ähm, ist am Ende, also macht sich am, selbst am Ende ähm, also,
1: Oder der Coach G wird zum Coach, meinst du?
0: Ja, also am Ende des Tages eher so, dass du, wenn du ein richtig guter Coach bist, ein richtig guter Paartherapeut, dann wünschst du dir ja schon, dass das am Ende irgendwie einen Erfolg hat. In welche Richtung auch mhm. jetzt, ob das Paar sagt, wir passen tatsächlich nicht und unsere Vorstellung was wir uns wünschen, was wir brauchen. Und das trennt sich und macht diese Trennungsbegleitung. Oder man sagt halt, hey wir finden auf dem Weg zusammen oder eben als Single. Ich habe erkannt, was meine Themen sind. Und ich probiere das eben in einer neuen Partnerschaft aus. Und vielleicht komme ich dann auch mit dem Partner zusammen, um das weiter zu festigen, und um zu üben. Und das muss ja eben nicht immer nur ein 1 zu 1 Sessions sein. Damit wollen wir ja auch mit dem digitalen Produkt unterstützen, dass du das gar nicht brauchst, so diese äh, Stunde zusammensitzen. Mhm. Auch Coaching verändert sich. Und am Ende geht es darum, dass ein guter Coach sich, ähm, wie fehlt das Wort, sich selbst äh, obsolet macht. Ja. Also mhm. das ist es am Ende. Ähm, dass du da deine Tools lernst, deine Themen aufarbeiten kannst. Aber natürlich hast du in jeder Beziehung solche Phasen. Und du durchläufst auch bestimmte Phasen. Ähm, und ich glaube, jeder kennt so ein bisschen diese Anfangsphase, wenn man mit jemandem zusammenkommt, die sehr aufregend, sehr... Ähm, ja fast äh, irgendwie so man Welt anhalten und nur irgendwie den Moment genießen und sich anfühlt und dann natürlich irritiert ist, wenn dann hier und da mal Dinge entstehen, kleine Auseinandersetzungen und Diskussionen, wo dann vielleicht auch ein, sag ich mal, ein sehr ambivalenter Bindungstyp oder ein verängstigter Bindungstyp eben auch von Erfahrung ähm, vielleicht auch da schon in Strauchern gerät und sagt, oh okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist das hier alles in Ordnung? Also da kann schon der kleinste Konflikt ähm, eine innere Unruhe ähm, stiften und sich vielleicht auch irgendwie in ähm, eine negative Spirale irgendwie entwickeln, wo dann jemand sagt, okay, irgendwie was ist hier eigentlich passiert? Das hätte ich nicht gemusst, wenn ich mehr wusste, hätte, was bei mir eigentlich mit mir, mit mir passiert.
1: Du hast gerade was erwähnt, da würde ich gerne nachfragen, was es ist, und zwar äh, Trennungsbegleitung. Mhm. Ähm, heißt es, es ist dann oder jemand oder ein Paar ist gekommen, eigentlich noch mit der Hoffnung, wir können was kitten. Mhm. Dann stellt sich raus, hm? Irgendwie ist es vielleicht für uns beide besser, wir trennen uns. Und dann wird das trotzdem noch sozusagen begleitet, um es irgendwie friedlicher zu gestalten oder ja, wie?
0: absolut, genau. Also ähm, es gibt da ähm, ganz oft dass den Wunsch zu Beginn, dann, also sagen wir mal bei dem, warum heute noch äh, so, viele Paare kommen, ist halt eben der Grund, dass man sagt, so sind wir eigentlich noch hier richtig zusammen? Also wollen wir eigentlich das Richtige? Und das kann ein Auslöser sein wie ein ständiger Konflikt, ein ständiges Streitthema oder vielleicht auch eine, äh, eine externe Partnerschaft, der Aus also der Auslöser gewesen sein, ähm, dass jemand, also eine Fremdbeziehung, mhm. dass jemand äh, oder ein Paar sagt, wir müssen jetzt mal reden. Irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann beide doch da sitzen am Anfang. Und dann ist eigentlich so die erste Frage, die man stellt, seid ihr beide hier äh, aus dem gleichen Grund? Also was ist denn der Grund, warum seid ihr hier? So, Wollt ihr zusammenbleiben und, äh, oder geht es um Trennung? Ähm, wie invested sind beide? Weil du kannst als Paartherapeut im besten Fall mit beiden auf ein positives Ziel zu arbeiten, wenn dann doch die Zielstellung gleich ist. Wenn du irgendwie merkst, okay, der eine ist eigentlich schon am um ganz anderen Punkt und der andere wünscht sich noch und hängt drin fest, dann muss auch das besprochen werden. Und diesen Raum dazu geben, dass sich vielleicht auch der Partner, der schon einen anderen Schritt gegangen ist im Kopf, sich da irgendwie auch mit zu unterstützen, dass der das verbalisieren kann und darf. Und dass das ein verletzlicher, also ein Raum ist, wo man sich verletzlich zeigen kann und vielleicht auch Unterstützung erfährt. Diese emotionale Vokabular zu erhalten, das ist ja oftmals auch, man kann das gar nicht in Worte fassen, mhm. was da mit einem passiert. Aber auch den anderen, die andere Seite, die vielleicht irgendwie dann doch, was ich anders gewünscht hätte, mit dazu begleiten. Und auch ganz oft passiert dann eine Dynamik, dass du auch merkst, du müsstest mal Einzelsessions mit mit den beiden Personen machen. Manchmal werden sogar die dritte Person mit eingeladen, die Fremdbeziehung. Also es die wild, wildesten und interessantesten Konstellationen. <lacht> <lacht>
1: ähm, das wäre jetzt ein Thema, oder du hast ja gerade gesagt, es so, wird würde ja erst mal gefragt, so, warum seid ihr überhaupt gekommen. Gibt es so ganz typische oder äh, Themen, warum Leute am häufigsten kommen?
0: Ja, also ich glaube, so identifiziert auch heute in unserem Angebot ähm, ist ganz oft der Punkt eben Konflikte und Streit. Das ist zu viel Streit einfach. Zu viel Streit, ja. zu viel Konflikt und in dem Maße, dass man halt sagt, so das sind halt immer die wiederkehrenden Dinge und ähm, das können auch wirklich so, so Nonsensstreit sein, für uns Nonsensstreit, ähm, Die, die oft Nonsens Nonsens sind, sind Genau, die sind, tieferen ja. Grund haben. Ähm, wie jetzt zum Beispiel, dass der eine sich aufregt, dass da immer die Socken rumliegen. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ähm, und dann gibt es ähm, der zweite Punkt, ist Sexualität, Intimität. Ich glaube, da ist es dann auch oft, äh, tut es am meisten weh. Ich glaub, so beim Streiten, da kann man sich dann immer wieder versöhnen und dann kann man wieder noch eine Woche und noch einen Monat. Aber so, wenn irgendwann der Sex ausbleibt oder die Intimität ausbleibt, das ist ja ein menschliches Bedürfnis, die Nähe und die Verbundenheit mit meinem Partner Partnerin zu spüren. Und wenn die abbricht, das ist so für die meisten dann das Signal, okay, jetzt irgendwas läuft hier nicht richtig gut und wir müssten mal reden oder was ändern. Und ein dritter Punkt ist tatsächlich oft, jetzt wenn man nochmal auf den Single schaut, und jetzt nicht nur auf den Paar, warum wir dann Beziehungscoaching machen für Singles, ist wirklich diese Frage nach, ich krieg Angst in der Beziehung, in der ich bin und breche ab. Also wie gehe ich eigentlich mit dieser Angst, um verlassen zu werden? Weil Aber das, das habe ich ja schon Single. ganz oft. Mm, also ja. Oder ach so, der kommt
1: als Einzelperson. Genau, der kommt als
0: Einzelperson und da eben die Frage nach. Ich spüre immer wieder, wenn ich neue Partnerschaften starte, dieses Gefühl mm, von mm -hmm. Angst, ich breche ab, eine Beziehung. Also Abbruchthemen. Und... Ähm, das ist tatsächlich eine große Fragestellung bei Singles, die kommen, weil dann natürlich die ganzen Symptome, wie ich bin alleine, finde ich noch den richtigen Partner? Wer ist mein richtiger Partner? Wie fühlt sich eigentlich Liebe an? Was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Solche Fragen.
1: Natürlich will ich gerne mit dir nochmal auf Sexualität zu sprechen kommen, mhm. ähm, weil natürlich das ist ja, oder deswegen sind wir ja auch zusammen hier nicht nur bei unseren beiden Themen. Ähm, ähnlich tabuisiert sind in mhm. der Gesellschaft also auf eine ganz andere Weise, aber ja. beide ein starkes Tabu. Aber weil natürlich auch so Kommunikation erlernen und und diese Konflikte in der Partnerschaft, ähm, damit setzt man uns ja auch total viel auseinander mhm. und ähm, deswegen würde ich da dich auch mal gerne fragen so a ah, ähm, das also ist es dann wirklich oft das, was ich eben vermuten würde, dass es die Kommunikation ist, weil es so ein sensibles Thema ist, weil man sich ja selten so angreifbar macht oder so Angst hat vor Zurückweisung? Mhm. Ähm, oder ist es so ganz plump gesagt, so einer hat immer Lust, der andere nicht? Ähm, gibt es da
0: was, mhm. was so am häufigsten ist? Ja, auch da gibt es ja die wildesten, ähm, sag ich mal, ähm, schwarz-weiß Beispiele, so der Mann will immer, die Frau nie. Ähm, ja, auch da, da, da wieder, da findest du alles. Also es gibt wirklich nicht nur das eine oder das andere. Ähm ja, also ich glaube, die großen Fragen sind wirklich dann in dem Prozess oft, dass man feststellt, beide sind gar nicht sich bewusst, was sie eigentlich wollen. Mhm. Also, wenn du fragst nach Kommunikation, dann geht es erstmal darum, diese Selbsterfahrung zu machen. Und das ist auch das Schöne bei euch, habe ich den Eindruck, dass ihr da auch einen Raum gebt, mit dem Produkt eine eigene Erfahrung zu sammeln und seine eigene Sexualität. Ich kann, äh, kann das Produkt ja auch für mich alleine nutzen. Und mh, das ist es am Ende, was du auch da versuchst herzustellen, diesen, ähm, auf diesem Thema, ob du es jetzt irgendwie über digitalen Content lernst oder in so einer, äh, in so einer Session mit einem Paartherapeuten oder mit einem Beziehungscoach geht es erstmal ganz viel darum, sich selbst kennenzulernen und erstmal zu verstehen, was will ich eigentlich. Und diese Selbsterkenntnis führt einen dann ganz oft auch dahin, das zu verbalisieren und das zu können und dem anderen auch abzuholen. Ganz oft ist es wirklich so, dass Paare nicht darüber sprechen oder aber auch Singles nicht gut darin sind, ähm, zu, zu sagen, was sie, sich, was sie sich wünschen, weil da doch vielleicht die Hemmschwelle ist, das selbst anzugehen, das Thema.
1: Genau, das ist ja ja unsere unsere Vermutung, eben ohne, dass wir den therapeutischen äh, Background hätten oder die Expertise, mhm. aber wir einfach diese diese These haben, so viele Leute trauen sich eben nicht mhm. ähm, oder sich erst mal, genau erstmal selber einzugestehen oder selber irgendwie herauszufinden, ähm, mhm. was ihnen Spaß macht, was ihre Vorlieben sind und dann im zweiten Schritt mit dem Partner oder Partnerin ja. zu kommunizieren. Deswegen sagen wir auch, genau, unser Produkt ähm, ist erstmal wahrscheinlich primär alleine, ja. aber für ganz viele Paare auch richtig toll, weil das so einen Rahmen schafft, mhm. wenn man guckt zusammen einen Film und das ist dann so ein... Man kann sich austauschen darüber. Und dann ist es gleich so, ja. nicht einfach aus dem Nichts heraus, richtig, sondern man spricht äh, beim Abendessen, etwas, ne? ja. du, genau. was ich ansprechen wollte... Ich wollte immer schon mal, dass und das ausprobieren. Ähm, das ist ja eine viel größere Hemmschwelle, als mhm. zu sagen, ach, mal guck, das so zusammen oder ist mhm. dann so. Ach, guck mal, sag mal, wie du das, das machen oder hättest du nicht mal mhm. darauf Lust, oder. Und das das habe ich ja noch nie gesehen. Gut. Das ist ja
0: spannend. Also wie guckst denn du da drauf? Ja. Würdest du sagen, das
1: ist so ein Tool oder anders gefragt, kannst du vielleicht auch unseren so ZuhörerInnen ein paar Tipps geben, weil ich glaube, das ist wirklich das ganz große Problem bei vielen. Wie traue ich mich, meine Bedürfnisse zu äußern, meine mhm. Vorlieben, darüber zu sprechen, über, überhaupt über Sex zu sprechen, mhm. fällt laut vielen mhm. Leuten so schwer. Mhm. Gibt es da irgendwas, was man so raten kann?
0: Es gibt auch, äh, genau, es gibt die ähm, Möglichkeit zu sagen, visuelle Arbeit, ähm, richtig, am, am Video und dann würde mhm. man wahrscheinlich wirklich ein Porno auch ähm, zum Porno ähm, referieren oder sagen, schaut euch mal zusammen was an, ähm, weil da könnt ihr auch erleben, so wie regiert Hannah da drauf, mag der das oder mag der das nicht. Alleine schon eine Reaktion vom Partner zu sehen, gibt dir auch die Möglichkeit, darauf einzusteigen und zu sagen, na, guck mal, der ist, ist jetzt vielleicht irgendwie, fandest du noch ganz gut, dann kann ich ja doch äh, meinen Gedanken weiterspielen mit ihm ähm, oder ihr. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch gestalttherapeutische ähm, Interventionen, die du machen kannst. Das heißt, ähm, du kannst zusammen zeichnen lassen Dinge, die dich, ähm, die dich interessieren. Also wir machen auch in solchen 1 zu -1 Sitzungen kannst du das eben auch machen, äh, dass du ein Blatt Papier nimmst und einen Stift und sagst, zeichne doch mal irgendwie. Ähm, was du dir vorstellst und wo du dir wünschst, berührt zu werden, also so ein bisschen weg von der, der Sprache, also andere Tools zu nutzen.
1: Wenn man nicht zeichnen kann, so wie ich, würde man nicht Wenn man nicht kennen, zeichnen kann, auch. würde man
0: vielleicht dann das Bild erklären am ja. Ende. Ne? Und dann kommt man wieder dazu. Aber erstmal so diesen Prozess, es geht ganz viel um Reflexion bei der Selbsterfahrung. Hm. Das heißt so dieses ABC, das sich kennenlernt. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, die man stellen würde. Also gibt es Momente beispielsweise, in denen du ähm, erlebst, dass du über Sex nachdenkst ähm, im Alltag, und das könnte ja auch sein, dass du irgendwie beim Spülen stehst und irgendwie den Wasserhahn anmachst und anfängst, äh, irgendwie was abzuspülen. Und gerade dieser sehr, sag ich mal, innige Moment irgendwie mit Wasser und erinnert dich vielleicht an irgendwas, was du irgendwie schon gerne mal ausprobieren würdest, irgendwie unter der Dusche. I don't know. Mhm. Aber das ist irgendwie spannend, doch diese sich selbst erstmal zu reflektieren und zu merken, okay, was sind eigentlich so Momente, wo trifft meine Gedanken ab? Ähm, was sind so Trigger, die mich irgendwie sexuell reizen? Und da kannst du ja auch irgendwie einen einfachen Einstieg schaffen, so mit deinem Partner. Wenn man da so schafft, irgendwie Metaphern zu finden, mhm. die das dann beschreiben und dem anderen auch die Möglichkeit geben, das sich erstmal anzuhören wie so eine Geschichte. Also wir arbeiten da viel über Geschichten, denke ich, also auch mit dem Alltag, ja.
1: Und das ist dann auch so, dass ähm, dann in der Session selber gesprochen wird oder dass eher so Hausaufgaben aufgegeben werden und dann macht das mal privat. Ja, zum Zweit.
0: ganz interessante Intervention ist es so, diese Überspitzen, also eine Überspitzung von einer Situation und das kann man mal machen, wenn man merkt irgendwie, das Paar ähm, ist bereit dafür, würde ich sagen, könnte man eine Hausaufgabe mitgeben, wie zum Beispiel ihr habt diese Woche richtig viel Sex <lacht> <lacht> und alleine so sich dann... Also alleine so zu merken, wie dann doch dann ah, beide erstmal so, okay Gott, wie, wie sollen wir das denn schaffen? Aber dass das, das ist umkehrt, dieses, okay, wir müssen, also vorher war es so ein riesen Tabuthema, überhaupt darüber zu sprechen und es war so ein riesen Problem. Und jetzt haben wir das, äh, das Go, die Erlaubnis, dass wir viel Sex haben dürfen. Das gibt doch dann nochmal irgendwie so ein dreht es so ein das Problem, so stark. Dass viele wiederkommen und berichten, dass es am Ende gar nicht so schlimm war.
1: Oder dass sie vielleicht auch so zusammen ja dann darüber auch so fast ein bisschen so schmunzeln können, so, aber unsere Therapeutin hat doch gesagt.
0: Genau. Ja. Absolut, ja, absolut, ja. Absolut. Wir haben auf jeden Fall ja. so was Gemeinsames dann, ne? Ja. Wo du dran, ähm, ja, einfach genau, wo du auch irgendwie vielleicht ein bisschen Humor einbaust und das alles nicht mehr so schwer nimmst. Mhm.
1: Und gut, da, das ist jetzt die Situation, da ist man schon bei euch gelandet oder bei einem Coach gelandet. Mhm. Jetzt wollte ich nochmal einen Schritt zurückgehen. Was kann man tun präventiv? Genau, oder auch Thema Kom Kommunikation. Ähm, sagen wir mal, jemand hört zum Beispiel gerade auch diese, ist so, mein Gott, das fände ich so spannend. Mhm. Ähm, das will ich eigentlich unbedingt mal mit meiner Partnerin, und meinem Partner probieren. Aber wie bringe ich dieses Thema auf? Nicht, dass sich jemand auf ein Schlipsgefühl treten will oder so. Mhm mein Gott, was? Du willst zu einer Paartherapie, zu einem Beziehungscoach, denkst du, bei und uns so ist schon so viel im Eimer. Mhm. So was wären da
0: vielleicht so ganz gute Herangehensweisen? Ja, ich glaube, die, die einfachste oder der, der größte Hebel ist, das selbst an, anzufangen, also das einfach zu starten. Und zu sagen, Alleine? Ja, und das zu sagen, ich, mir, das, also mir ist das Thema wichtig, ich will verstehen, ähm, und ich glaube, das wissen eben auch viele äh, Zuhörerinnen, ähm, vielleicht gar nicht, dass jeder Paartherapeut äh, wird dich nicht abweisen, nur weil du jetzt alleine starten möchtest. Mhm. Sondern eher, ähm, es ist ein sehr klassisches ähm, Phänomen, was du damit bekommst, äh, dass, dass viele dann auch alleine kommen. Und dann der Partner irgendwann merkt, okay, ist ja irgendwie lernen die da was und lernt sie oder er was. Das finde ich ja spannend. Und natürlich redet man auch darüber dann zu Hause. Ich glaube, das senkt dann nochmal mehr die Hemmschwelle, vielleicht für den Partner, der dann noch nicht an dem Punkt ist oder es nimmt dem anderen ja auch diesen Druck, wenn man sagt, hey, ich möchte das machen für mhm. mich, ich möchte das für uns machen, aber nicht diesen Finger drauf, ich fange jetzt schon mal an, für uns das zu machen, sondern eher zu oder sagen. Oder noch
1: schlimmer, du solltest das mal richtig, machen.
0: genau. Das ist ja auch oft, ne? diese, eine klasse so, so Vorwurf draus zu machen, genau. Ja. Du müsstest eigentlich mal hier was machen, damit unsere Beziehung besser ist und da, da fängt es ja schon an. Also alleine diese Reflexion dann zu tun, zu sagen, Moment mal, am Ende ist es ja nicht nur die Aufgabe des anderen, dass es hier besser läuft, sondern es fängt ja bei mir mhm. an. Und beide sind in der Verantwortung.
1: So mit der Hemmschwelle anzufangen. Ich meine, ihr habt jetzt eigentlich inmitten der Pandemie oder so in den Ausläufern der Pandemie gestartet. Aber hast du das Gefühl, oder du hast ja auch gerade von deiner eigenen Erfahrung berichtet. Ja. Hast du das Gefühl, jetzt in der Zeit, jetzt ist Es ist ja schon fast eineinhalb Jahre, ähm, haben die Leute dafür ein anderes Bewusstsein entwickelt, sich Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, mhm. sich mit so also mentaler Gesundheit generell mehr auseinanderzusetzen?
0: Ich glaube, dass das ja. Äh, das ist die, äh, dass die Pandemie das definitiv beschleunigt hat, digital ähm, Coaching oder digitales. Angebot wahrzunehmen und auch eben im Mental-Health-Bereich äh, da den Zugang ähm, zu nutzen, der angeboten wird. Ähm, war ja irgendwie dann auch nur noch der Weg, wie du es konntest. Also es waren ja dann viele Therapeuten, die dann ganz schnell umsatteln musste oder die sich schnell irgendwie Zoom eingerichtet haben ja. oder Teams, die ganzen Praxen, weil sie dann irgendwie, ja, wie, wie sollte man sonst äh, weiterhin Therapien? Und da super viele positive Beispiele ähm, gehört habe und was auch dann damals für mich, also es ist tatsächlich jetzt knapp ein Jahr her, dass ich angefangen habe, mit ähm, mit Dearest dann ähm, äh, damit zu starten. Und das war natürlich für mich auch nochmal ein, ein, ein bestärkendes Argument, zu sagen, okay, das wird auf jeden Fall äh, auch funktionieren. So. Ähm, und gerade in der Zielgruppe, so die Millennials, die wir eben jetzt ansprechen. Ich wollte fragen, was ist eure Zielgruppe? Ja, also tatsächlich startet unsere Zielgruppe oder starten unsere User mit, äh, tatsächlich waren auch schon 18-Jährige bei uns ähm, oder Anfang 20-Jährige, wow. total beeindruckend. Diese jüngere
1: Generation ist sowieso viel mehr auf ja, Zack.
0: Absolut und super beeindruckend, ähm, einfach da auch gar nicht so das große Problem hatten, sondern war tatsächlich irgendwie in einer Partnerschaft zwei, drei Jahre, hatten so ihre Fragen zu manchen Themen und wollten einfach mal ähm, präventiv ja. eben was für ihre Beziehung tun. Ich glaube, diese Offenheit liegt der Generation und auch Richtung Ach, die Gen sind viel Z cooler gedacht als wir, ja. ja, noch weiter in noch jünger gedacht. Ich auch, ja. Ähm, liegt diesen Zielgruppen doch der Zugang zu sich selber. Ähm, doch mehr als doch dann, wenn du Richtung Ende 30, Anfang 40, 50 schaust, wo wir auch Ausschläge sehen in in der User Base sozusagen, aber ja. tatsächlich bewegt sich das so von 18 bis Anfang, Mitte 30.
1: Da mhm. ja. hast ja auch die App schon erwähnt. Jetzt so zum Ende hin wollte ich dich fragen, wo du so die Zukunft siehst für Dearest mhm. und was du dir auf jeden Fall auch wünschen würdest. Nicht nur für Dearest, sondern eben mhm. auch generell für das Thema so Beziehungscoaching.
0: Starten wir damit. Also ich würde <lacht> mir total wünschen, dass es gesellschaftsfähig ist, dass mhm. man ohne große Scham, also unser großes Thema ist ja eben auch so, äh, make relationship problems, um, ja, democratize them, so, ne? don't make them too complex, too, um, too important, so. also dass wir das ganze Thema normalisieren, das ist es am Ende, das wäre ein großer Wunsch von mir, dass wir dazu beitragen, vor allen Dingen jetzt hier aus Deutschland heraus, da was in Bewegung setzen. Und für das Unternehmen würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, da wirklich ein Unternehmen draus zu entwickeln. Und nicht nur eben Beziehungsthemen oder Beziehungsqualität darüber abdecken können, sondern auch später andere Beziehungen, die wir haben. Wir haben ja Freundschaften auch noch oder wir haben Eltern-Kind-Beziehungen. Und da gibt es so viele Beziehungsqualitäten, die wir verbessern können, langfristig gedacht, da würde ich mich sehr freuen darüber, wenn wir das schaffen, ähm, da ein, ja, ein Produkt oder Produkte zu entwickeln, die den Leuten wirklich, und den Menschen wirklich helfen.
1: So. Also eben auch für andere, nicht nur in Liebesbeziehungen, genau. sondern
0: Ja, auch weitergedacht, in andere ähm, Beziehungsqualitäten gedacht, so würde ich das beschreiben. Also das, das wäre natürlich ein großer Wunsch für mich als, äh, als Gründerin und äh, ja. Co-Frau und äh, Geschäftsführerin. Und ähm, ja, weil so gesellschaftlich einfach, dass das Thema ankommt und dass es ein präventiver ein Präventive, ähm, Zugang wird, ohne dass man immer gleich sagen muss, so, okay, wir haben echt ein Riesenthema, mhm. wir müssen jetzt mal was tun. Ähm, oder, oder dass wirklich viele so lange warten und sich trennen und nichts machen und unglücklich sind. Also, dass wir da einfach das schaffen, dieses Thema mh, so zu normalisieren, dass es für jeden so normal wird wie... Ähm, Pornoschauen. Ja, genau, würde ich gerade sagen, wie Pornoschauen. Also am Ende des Tages, ähm, ja genau, dass, dass das einfach einfacher ist, das, äh, das zu tun darüber zu sprechen. Cool, ja, ich freue
1: mich sehr drauf. Ähm, Habe ich ja auch dir schon vorab öfter gesagt, ich finde die Idee ganz toll und ich bin richtig gespannt, was daraus wird. Und Vielen Dank, Polly. Ja, ihr erfahrt alles über Dearest natürlich auch in den, in den Show Notes in der Beschreibung. Und ich freue mich, dass du
0: hier warst. Danke für die Einladung nochmal, <lacht> es war sehr schön. Tschüss. Vielen Dank, ciao.